0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et la créatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Karine la sage-femme du Québec, connue dans toute la francophonie pour son approche de la naissance entre science et sacrée, comme elle aime le dire. Et vous savez quoi Karine a d'abord été doula, puis elle s'est formée pour exercer le beau métier de sage-femme et aujourd'hui elle offre à son tour des formations sur le vortex de la naissance. À côté de sa pratique de sage-femme, elle tient un blog dans lequel elle partage ses réflexions et son expérience autour de l'émergence d'un nouveau paradigme de la naissance, une naissance dans laquelle les femmes peuvent enfanter en pleine puissance. Si vous ne connaissez pas encore son travail, je vous invite très très fort à aller le découvrir, parce que ça fait un bien fou, parce que ça ouvre notre horizon, parce que ça renforce nos ressources intérieures. Karine, pour moi, c'est la reine absolue de l'empowerment autour de la naissance. Et je suis vraiment, vraiment ravie, comblée et aussi fière de vous faire entendre sa voix, une voix que j'aimerais pouvoir faire résonner le plus loin possible, le plus fort possible, pour qu'elle touche toujours davantage de femmes et de mères. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très très belle écoute, et aussi je nous souhaite à toutes que cet épisode soit le plus largement partagé, car au-delà des simples questions de naissance, si on peut dire, c'est toute une vision des femmes, du monde et de notre société que cet épisode vient toucher, et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que nous avons grand besoin de tout ça. Alors, merci Karine pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir accepté de passer ce petit moment en ma compagnie. Et maintenant, c'est parti. Donc, euh, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté de me consacrer ce temps. D'autant plus qu'effectivement, tu es toute jeune maman, tu as un tout petit bébé. Euh, avec, euh, je sais que ce n'est pas toujours évident de trouver des petits créneaux et de... De se consacrer à ces activités. Et euh, donc, pour refaire un peu le, le cheminement jusqu'à notre podcast, on avait d'abord prévu en février de se voir et puis c'était juste le moment où Emery s'est arrivé. En fait, du coup, on a. Ouais. On avait
1: un petit Propos peu... <rire> de recevoir ton mail, mais j'étais toute. <rire> <rire> ben oui, parce que je pense, en tout cas, je me souviens plus trop parce que je pense que j'étais déjà altérée un petit peu, mais je t'ai écrit en te disant, ben. Je je commence à, à enfanter mon bébé. <rire> c'est ça, c'est ça. Tu quand même eu
0: la présence d'esprit de me dire « Mais ça reste, euh, ça reste dans la discrétion pour l'instant, quoi. » Enfin, je ne me rappelle plus la formule exacte, mais en ouais, gros, ouais. c'était de parler. Euh,
1: ouais, ouais.
0: <rire> là, toi, là, tu le sais, là, tu es privilégiée, mais on ne le dit pas, là. <rire> voilà,
1: du coup, sais ce qu'il a senti, mais voilà, mes pensées t'accompagnaient. Oh, ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que nous, on a, ben, a Emiris est arrivé une semaine avant sa date. Et mm -hmm. puis moi, j'ai toujours accouché après ma date. Donc, quand, quand j'ai commencé à, à, à partir dans mon vortex, euh, je me disais génial, comme ça on va pouvoir pas le dire au monde pendant quelques jours, puis garder notre secret, tu vois. Euh, mais bon, évidemment je te l'ai dit à toi parce qu'on euh, avait un rendez-vous mais je me disais, on ne le dira pas à notre famille et tout, puis nous on a accouché en famille, ben, avec nos enfants autour, puis on a des grands enfants, on a des petits-enfants puis des grands-enfants, en fait on a toutes les tranches d'âge <rire> puis euh, ma, ma, mon ado euh, mes grands n'étaient pas là, je leur avais dit de rester euh, en dehors de la pièce, qu'on allait les appeler après le placenta, puis quand on les a appelés, ma fille de 14 ans est arrivée, puis on ne l'avait pas vu venir, ça, hein, je te jure. Euh, est arrivée, puis bon, ils ont chacun un, un, un téléphone cellulaire, mes grands. Puis elle, 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 écoute, je pense qu'elle est arrivée dans la pièce. Moi, je ne l'ai pas vue parce que j'étais, tu sais, complètement dans mes hormones. Elle a fait une photo de moi avec mon bébé, et comme les seins à l'air, tout ça. Puis elle l'a envoyée à la famille pour dire, <rire> et le bébé né, Tu vois? Donc, on n'avait pas on n'avait pas, en fait, pensé jamais que ça pouvait arriver, ce genre de truc. Mais du coup, euh, tout le monde le su avant qu'on sache que tout le monde le savait. <rire> Donc, si j'ai un conseil à dire aux, aux parents qui accouchent avec des ados dans la maison, autour, c'est de parler de ça, de dire là, on ne va pas mettre ça sur Instagram tout de suite, dans la première minute, là, OK? <rire> c'est vraiment une anecdote qui est drôle je trouve on en rit maintenant mais sur le coup j'étais pas très contente parce que c'est ça c'est qu'elle l'a mis sur Instagram puis l'instant d'après elle était en FaceTime avec la famille avec l'écran comme ça là devant nous j'étais comme what the fuck je vais pas parler à personne je veux juste être avec mon bébé puis mon placenta en tout cas
0: bref puis, tu n'avais même pas eu le temps de redescendre, en fait, que déjà, c'est ben, fait...
1: À peine! Oui, ouais. ouais, c'est ça, à peine! T'sais. Puis là, comme moi, j'écris tout le temps sur mon blog, on ferme les téléphones cellulaires, on le dit pas à tout le monde tout de suite. Puis là, il est arrivé exactement ce que je dis aux gens de ne pas faire. T'sais. Mais c'est parce que moi, je n'avais pas préparé mon ado à ça. Je n'avais pas vu ça venir. <rire> décidément la technologie nous devance comme parents. Il <rire> ouais, y a des choses à, à regarder quand tes parents maintenant qu'on qu n'avait pas nécessairement avant. En tout cas.
0: <rire> Et Puisque tu parles justement de la naissance d'Emery, s'il y a une chose que je voulais aborder avec toi, c'était euh, le, le placenta. Justement, en as parler là et puis on sent que c'est important pour toi dans ton travail et avec Emrys, vous avez fait le choix ou peut-être ça s'est dessiné comme ça de faire une, une naissance lotus ou enfin un bébé lotus ouais, ouais. Et, euh, voilà ça m'a j'avais envie de parler de ça avec toi parce que je trouve que c'est beau comme pratique et je voulais savoir ce que toi ça t'avait apporté ce que tu avais senti chez ton bébé peut-être que tu présentes un peu voilà, les bénéfices pour les auditrices
1: ouais ben, je suis contente d'en parler parce que c'était vraiment une expérience spirituelle absolument transcendante, vraiment. Euh, moi, j'avais parlé avec euh, mon chéri de ça en prénatal, et puis lui, il était comme... Ben là, tu es en train de me dire que tu veux qu'on dorme avec un placenta pendant comme plusieurs jours, puis nuit. <rire> il était comme, moi je pensais qu'on allait brûler le cordon, puis je trouvais ça déjà un petit peu euh, comme, tu sais, je trouvais ça cool, puis je trouvais comme on attend quelques heures, puis on brûle le cordon, puis c'est pour lui c'était déjà comme and beyond, là, tout ça. Puis là, il était comme, ben là tu me dis qu'on va dormir avec un placenta. <rire> <rire> Peut-être tu, peut tu peux expliquer ce que c'est du coup, vraiment. La placenta lotus, en fait, en quoi ça consiste, c'est tout simple. C'est que euh, quand le bébé naît, on ne coupe pas le cordon. Puis on, on, on traite le bébé, on, on donne des soins au bébé comme avec son placenta. Donc, nécessairement, euh, je pourrais en parler après, là, mais on, on donne des soins au placenta aussi. Puis on a toujours cette conscience quand on déplace le bébé, euh, évidemment, on le déplace peu. C'est un désavantage. Mais quand on déplace le bébé dans notre lit, il y a toujours la conscience du placenta qui est là, pas très loin. Donc, euh, pour revenir à la grossesse, quand j'en avais parlé avec Martin, lui, il était un petit peu réticent, comme il n'y avait pas l'ouverture. Ben il n'y avait pas l'ouverture. Il n'y avait pas... Euh, c'était pas évident pour lui de dire oui, on va faire ça. Donc, on n'en a pas parlé plus que ça, mais moi, un peu comme dans mes petites préparations euh, privées, j'ai planifié d'avoir du sel, puis j'avais visualisé mon bol, puis je savais comment faire. Donc, quand le bébé est né, quand Emery s'est arrivé, euh, après la naissance, euh, moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps avant d'avoir la force de monter à l'étage à notre chambre parce qu'on a accouché au rez-de-chaussée. Puis, euh, ça a pris comme un bon quatre heures. Donc, du coup, euh, quand j'ai réussi à faire mon chemin jusqu'à mon lit, euh, il était comme minuit, tu sais. Donc, euh, à minuit, on était juste vraiment fatigué puis on n'avait pas envie de faire un rituel pour le cordon. Donc, on s'est dit, on va en parler demain matin. Puis, on s'est juste comme endormi avec le placenta enroulé dans des langes. Euh, puis, là, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, ben là, j'ai dit à Martin, ben tu vois, c'est pas si pire. On pourrait faire notre rituel. On va. Puis, là, quand on là, c'était comme évident que c'était ça qu'on allait faire. Martin était comme, ben oui, on va pas couper le cordon là, comme c'est trop trop puissant, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, on a fait le soin au placenta. En fait, la, la, la croyance derrière ça, c'est que euh, dans le placenta, le placenta, c'est le corps physique de l'âme de l'enfant, OK? On sait que dans le placenta, quand le bébé naît... Il y a entre 40 et 50 maintenant qu'on commence à dire. Avant, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, on disait qu'il y avait 30 du sang du bébé dans le placenta à la naissance. Là, on est rendu à 40, puis même 50 selon certaines sources. Donc, ça, c'est vraiment une information qui est connue. Euh, on sait que c'est important de ne pas couper le cordon tout de suite pour laisser le bébé recevoir tout son sang. Bon, cela dit, euh, au-delà de cette donnée-là, plus physique, plus euh, physiologique, euh, il y a l'aspect spirituel du placenta qui est que le placenta serait le corps physique de l'âme de l'enfant. Et le fait de pas couper le cordon, de laisser vraiment le processus se faire, euh, le cordon sécher, se détacher, tout ça, la croyance derrière ça, c'est que le l'âme de l'enfant va vraiment s'incarner de façon optimale dans le corps physique. Euh, et ceux qui l'ont pratiqué disent, remarque en fait vraiment, euh, et c'est des données empiriques, il n'y a rien de, de, de documenté scientifiquement là-dedans, mais les parents qui ont eu un bébé lotus disent plus tard que l'enfant, c'est un enfant qui est vraiment complet et qui, qui est simple et qu'il y a peu de demandes matérielles. Parce qu'il y a l'hypothèse que le fait que nous, en tant qu'humains de l'art moderne, euh, on a tout été déconnecté de notre placenta assez rapidement, dans les premières secondes, souvent. Euh, maintenant, on attend une à deux, trois minutes, mais même ça, ce n'est pas suffisant. Ça serait l'explication de notre nature matérielle. Comme si on est toujours à la recherche de notre objet perdu, de notre partie perdue de nous-mêmes. Et dans l'histoire de l'humain, il n'y a jamais eu autant de retraites spirituelles. Tu sais, comme les gens vont dans des retraites, ils font des vipassana, etc. Avant, les rituels étaient inclus dans le, dans le quotidien, mais maintenant, on va dans des retraites spirituelles parce qu'on on cherche la connexion à notre âme. Donc, l'idée du de la pratique du placenta lotus, ça serait ça, d'optimiser l'incarnation de, de l'âme dans notre corps physique. De sorte, on espère que les humains du futur ne soient pas à la recherche de leur âme constamment, comme nous, on l'est. <rire> Donc, euh, ouais, voilà, on a fait ça. Puis, pour le faire, il euh, y a quand même des, des soins à faire là, au, au placenta, parce qu'évidemment, si tu laisses un un, un placenta dans un bol et que tu fais rien ça va puer ça sera pas agréable et donc il y a toute une partie rituelle où tu mets le placenta dans du sel que tu ajoutes des plantes aromatiques nous on a mis des cristaux on l'a enveloppé dans des dans un linge et puis à chaque jour il faut que tu rajoutes du sel puis des plantes puis euh, Ouais, c'est vraiment spécial. En fait, j'ai moi-même enregistré un podcast sur l'expérience complète de ça que je vais euh, offrir dans ma préparation post-natale qui va sortir euh, d'ici les prochains mois. Mais c'est ouais, c'est. Écoute, on pourrait en parler longtemps, ma belle. Parce que c'était vraiment transcendant comme expérience. du coup, tu attends en fait que le
0: placenta et le cordon est complètement séché, et se détache tout seul en fait, c'est ça Ouais,
1: le cordon en fait sèche assez rapidement, et plus les jours passent, plus il devient rigide autour du nombril, puis à un moment donné, il se décolle. Donc euh, c'est sûr que quand on se rend jusqu'au bout, euh, puis que ça prend une semaine, ça doit être vraiment long. Nous, après trois jours euh, je dois faire une confession c'est que nous, on, on, a, on a décidé de le couper après trois jours parce qu'on euh, arrivait le soir, puis euh, en fait, moi j'ai mangé mon placenta aussi j'ai pris des morceaux du placenta euh, à la naissance avant, tu comme quand le, dans les premiers quatre heures j'ai demandé à Emrys, j'ai demandé à son placenta parce que je voulais prendre cinq morceaux pour, euh, comme remède pour les tranchées. Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de tranchées. En fait, j'avais beaucoup de tranchées à mes trois premiers enfants. J'étais un cas littéraire, qu'on me dit une fois, de tranchées. Euh, les sages-femmes, les médecins n'avaient jamais vu une femme avoir autant de contractions après un accouchement. Et euh, même que moi, je, mon deuxième enfant, je n'ai pas pu l'allaiter avant 24 heures, tellement que j'avais de contractions. Donc, pour moi, en, enfanter, ça ne me fait pas peur. Moi, c'est l'après qui me fait peur. Et là, dans mon plan pour affronter ça, c'était de consommer mon placenta. Et c'est ce que j'ai fait et je n'ai presque pas eu de tranchées. Donc, j'étais comme... J'avais le placenta à côté de mon bébé depuis trois jours. Puis moi, je, man, je mangeais mon petit morceau à chaque jour. Puis j'étais comme vraiment allumée par cette médecine-là. Puis là, j'avais pas mal au ventre comme... Puis au quatrième, on est supposé avoir encore plus mal. Puis là, j'étais comme « Oh my God, it's good shit in there! » J'étais comme « C'est vraiment de la bonne médecine dans ce pot-là. » Puis là, on est en train de la perdre. Fait Après trois jours, j'ai fait une méditation avec Emrys. Puis j'ai dit « Écoute, moi, je sens qu'on pourrait faire de la médecine avec, avec ce qu'il y a là. » Puis je sens que tout, est, tout a été transféré. Puis là, son nombril commençait à être rouge un peu. Puis, ça m'embêtait de passer une autre nuit. Je sentais que ça commençait à y faire mal. Donc, on a discuté tout ensemble. Puis, j'ai senti que j'avais son autorisation. Puis, on a coupé. Et quand on a coupé, euh, parce qu'on a déshydraté le placenta après. Bon, ça, ce n'est pas forcément euh, la recommandation quand on veut consommer notre placenta. On est supposé le, le déshydrater, le, le réfrigérer quatre heures après. Puis, le déshydrater rapidement. Mais euh, moi, j'ai poussé un peu ces limites-là parce qu'au niveau de l'expérience spirituelle qu'on vivait, je sentais que c'était correct. Puis, vu qu'il était conservé dans le sel, honnêtement, quand on l'a déshydraté, qu'on a lavé le placenta, il était tout beau encore. Il était cuit par le sel. Donc, s'il n'y avait pas d'odeur, donc on sentait que c'était correct. Puis, en fait... Une fait une le... Juste
0: une oui? petite interruption pour les auditrices en France. Ouais. On n'a pas le droit en fait de transformer son placenta euh, non placenta, on n'a pas le droit d'y toucher dans, dans les droits donc quand on veut faire l'encapsulation de placenta ou ces choses-là en fait souvent les mamans ce qu'elles font c'est qu'elles détournent l'interdiction en envoyant en fait à l'étranger le faire et qu'elles reçoivent après
1: ah oui ok ok ben ici même moi comme sage-femme tu sais, là, je parle vraiment en tant que femme parce que moi, comme sage femme je ne suis pas non plus euh, légalement autorisée à encourager les femmes à faire ce que moi j'ai fait. Mais là, je partage mon expérience comme femme parce que tu me poses la question. Puis ça, je pense que j'ai le droit de le faire. <rire> en tout cas, moi, je me donne le droit de le faire. <rire> euh, puis c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, on a, on a quatre enfants, puis notre fils aîné qui va avoir 18 ans en mai, il y a un cancer rare du, du cerveau. Et, euh, et c'était vraiment dans, dans le sentiment que j'avais de cette expérience-là, c'était, fait des capsules pour donner à ton fils. T'sais? Puis moi, quand, quand j'ai préconçu euh, Emrys il était venu me voir dans un rêve, puis il m'avait dit, maman, moi, je suis le petit frère qui va venir aider mon Sivan à guérir. T'sais? Donc, c'était comme toute une belle continuité avec mon rêve, mon expérience, tout ça. Fait on a décidé de le couper. Et quand on l'a coupé... Je suis partie à pleurer parce que là, tout d'un coup, moi, ça faisait trois jours que je m'occupais aussi du placenta de mon bébé. Puis là, je trouvais mon bébé pour la première fois sans son placenta. Je me suis retrouvée à, dans mon lit avec mon bébé. Puis là, j'étais comme pleine d'émotions parce que j'étais comme, ben oui, je sens que c'est ça qu'il fallait faire. Mais en même temps, là, je le regrette. Puis pourquoi on a fait ça? Puis il est où mon placenta? Ben... Quand j'ai regardé l'heure, là, il était 7h20. C'est exactement l'heure de sa naissance. Puis là, c'est comme si c'était le signe qu'il me fallait pour me dire « It's okay, Mom! » C'était la bonne chose à faire. Puis là, Emery il me regardait, puis j'ai vu, c'est comme s'il si venait de naître, c'était comme la deuxième, la, la deuxième étape de sa naissance. T'sais, il est né, après ça, quand son placentaire a été décollé de lui, c'est comme si s'il... Il, l'autre partie de lui est arrivée complètement, puis j'ai vu son regard pour la première fois qui était complet, à ce moment-là. Puis là, il me regardait, puis je me suis mise à chanter, puis là, je pleurais, puis c'était plein d'émotions, puis il me regardait comme il ne m'avait jamais regardé encore depuis sa naissance. Et puis là, je savais que tout ça, c'était parfait. Puis, euh, ah non, sincèrement, c'est vraiment euh, une des expériences de naissance que en quatre enfants, c'est l'expérience de naissance qui était la plus puissante, je pense, pour moi, de faire le placenta lotus. Le puis, ouais, voilà.
0: <rire> tu la sensation, dans ce que tu dis, j'entends comme si, en fait, euh, la naissance, elle, elle s'était faite vraiment sur plusieurs jours, du coup, et que il ouais. y avait ouais. eu tellement d'étapes, tout en douceur, et que ça arrivait juste ouais. à moment final, dont tu parles là, en fin de compte.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est... Oui, je sais pas, peut-être qu'il faut rajouter une étape à, au vortex de la naissance finalement. <rire> je vais méditer là-dessus. <rire> ou euh, ou ajouter, des, ajouter des informations dans une d'elles, parce que là, ça, j'en parle pas encore. <rire> Est-ce que tu
0: veux nous parler justement ben, du vortex de la naissance? Comment. On... Alors j'imagine que sans tout divulguer parce que ça prendrait en plus beaucoup, beaucoup de temps, mais au moins s'il y a des choses que tu peux transmettre comme ça qui te paraissent importantes et
1: nécessaires à dire. Bien, en fait, le concept du vortex de la naissance, pour, pour l'expliquer de façon courte, c'est vraiment de dire que c'est d'offrir un nouveau langage pour parler de la naissance qui se qui se détache de ce que, ce que nous, on a appris avec le langage médical. Et ça vient situer l'enfantement dans un processus qui est vraiment plus continu que découpé comme le modèle médical nous l'explique. Euh, quand une femme s'en va mettre au monde son enfant, elle ne va pas réfléchir en se disant « Ok, là, je suis en latence ». Et puis, mon col est seulement ouvert à deux, donc j'accouche pas vraiment. Donc, je suis pas vraiment en travail. Puis, elle va pas se dire « Ok, là, je suis à tant de centimètres, donc je suis dans telle phase. » C'est pas de découper, c'est un processus qui est continu. Puis, le fait de mettre ça dans un concept de, de vortex à naissance, où tranquillement, la femme se déconnecte de la réalité ordinaire. En fin de grossesse, elle va comme devenir de plus en plus altérée, elle va avoir de plus en plus de contractions, elle va être tout mélangée, elle va penser juste à son bébé, ses enfants, si elle en a d'autres, vont l'énerver. Tout le monde va l'énerver s'il ne parle pas de son bébé dans son ventre ou de son corps à elle qui va accoucher. Donc tout ça, ça fait partie du vortex, puis à un moment donné, bien, tout est en place pour tout est en place pour pour que euh, le vortex se lève, puis là, le voile arrive, puis elle traverse le voile, puis elle s'en va entre les mondes, où là, elle va s'ouvrir, 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 elle va aller monter le vortex, elle va arriver au sommet où elle va être complètement ouverte, puis là, c'est ce que dans le langage médical on appelle la phase de désespérance, mm -hmm. le sommet, euh, mais elle le sait que c'est normal, puis elle va s'ouvrir, puis elle va arriver à la quiétude, où là, elle va avoir une espèce de, de de béatitude de la pause divine où elle va télécharger son bébé puis après son bébé il va arriver en elle puis là elle va le mettre au monde donc c'est en fait le vortex de naissance c'est une série d'étapes qui se succèdent mais qui viennent inscrire l'enfantement dans un processus qui est long qui est continu que même si on accouche en 3 4 heures il a quand même commencé plusieurs semaines avant. Et puis là, ben, on vient de parler du placenta lotus. Ça nous amène à l'étape du tissage où est-ce que, finalement, pour le reste de sa vie, la femme est transformée puis elle va tisser son expérience de naissance, sa transformation comme mère, sa famille. Puis euh, Donc, c'est ça, le vortex de naissance, pour le faire court. là. Évidemment, on peut en parler pendant toute une journée. Oui.
0: Hmm. Et ça, tu l'as. C'est quelque chose que, que tu as défini ou en tout cas sur lesquels tu as posé des mots petit à petit à travers ton expérience de sage-femme. Et j'ai vu que déjà tu avais été touchée en fait par l'approche quantique de la naissance, par euh, une rencontre avec une, une sage-femme aussi. Wapio. Euh, euh, ouais, en tout cas, euh, ouais, ouais. Ouais,
1: avec Wapio. Ouais. En fait, euh, c'est ça, moi, mon. mon... Mon histoire euh, avec la naissance a commencé avec la naissance de mon premier enfant. Puis, après, j'ai été douleur pendant plusieurs années. Après, rapidement, j'étais l'assistante euh, d'une sage-femme libérale qu a, que vous appelez vous. Ici, au Québec, c'est illégal, carrément. Euh, mais moi, j'étais tellement naïve à l'époque. J'étais dans ma début vingtaine. Et euh, je ne savais même pas que ça pouvait être illégal de faire ce qu'on faisait, parce que moi, dans ma conception de la naissance, les femmes, c'était leur corps, leur bébé, leur accouchement, donc elles avaient le droit de faire ce qu'elles voulaient. Moi, j'ai appris, après, quand je suis rentrée à l'école des sages-femmes à l'université, que l'acte d'accoucher était réservé aux sages-femmes, aux médecins. Puis j'étais complètement outrée parce que moi, je, depuis des années, j'allais à des enfantements libres dans un sens. Et euh, la vie m'a menée à San Francisco rapidement, au début de ma pratique, où j'ai rencontré Wapio, Wapio Diane Bartlett, qui est une sage-femme américaine, qui donnait à ce moment-là une conférence sur euh, les états altérés de la femme qui enfante, euh, que moi j'appelle le Vortex de la naissance. Euh, quand j'ai entendu cette approche-là, qui, qui est une approche plus quantique, métaphysique, qui vient mettre des mots sur l'invisible qui se passe euh, dans la naissance, quand j'ai entendu Wapio expliquer ça, j'étais flabbergastée, comme on dit, mon bon québécois. J'étais... J'ai été illuminée. C'est comme si je rencontrais... Jésus, <rire> c'était comme un gros rayon lumineux, puis j'étais comme oh my God, c'est ça que je cherchais. Donc euh, ouais, c'est ça. Ça a commencé avec Wapio en 2013 quand je l'ai rencontré, et c'est là que toute mon approche puis mon discours de la naissance a changé. Puis au fil du temps, à force de de, de l'appliquer avec les femmes. Les femmes m'ont appris plein, plein de choses nouvelles, encore plus profondes, et euh, les bébés aussi. Puis j'ai pu développer encore plus cette vision-là avec mes mots, ma façon de, de l'exprimer, etc. En fait, c'est
0: euh, étonnant, je trouve, ton parcours parce qu'on dirait que tu as d'abord, en fait... Euh, accompagner les naissances et intuitivement eu des sensations et des, euh, des, ouais, des pressentiments de ce qui pouvait se jouer que du coup tu t'es orientée vers le métier de sage-femme et que là tu as eu toutes les données médicales tous les outils en fait, euh, bah, médicaux qui sont, euh, qui sont utiles et nécessaires mais qui finalement ne en pas fait, avec euh, tes premiers pressentiments
1: et que la ouais. avec Wapio c'était comme un puzzle où tout s'est mis en place euh, ouais ça a été une consolidation. Parce que quand j'ai commencé avec, euh, avec la sage-femme euh, libérale, euh, je n'avais pas eu ces explications-là que Wapio venait me donner. Puis donc, c'était, comme tu dis, vraiment des observations qui, qui avaient semé en moi des intuitions vraiment fortes. Et là, c'est comme si le fait d'aller explorer l'approche quantique avait fait semer ces graines-là pour en faire des racines vraiment encore plus profondes et solides pour appuyer ma pratique à la fois médicale et sacrée, comme sage-femme, oui. Hmm. Tu rattaches
0: déjà toutes ces notions de la naissance à quelque chose de plus large autour du féminin, de l'identité de femme, parce que je sens vraiment ça aussi dans ton travail, dans tout ce que tu partages. Euh, il y a aussi euh, la petite statuette que, dont tu parles souvent dont j'avais envie de parler avec toi mais peut-être déjà euh, vraiment cette notion plus large autour du féminin je sens vraiment en toi le désir d'honorer, de, de respecter à la fois le corps et euh, la, toute la dimension
1: spirituelle aussi euh, attachée au féminin mm -hmm. c'est fondamental Ouais. si euh... Oui, ça fait trop longtemps que les femmes sont dominées par le patriarcat puis qu'elles se font accoucher puis qu'elles craignent la naissance alors que, je veux dire, on a toujours enfanté l'humanité, les femmes. Là. Tu sais, si on, J'ai une bonne amie qui est chercheuse sur la naissance. Elle a écrit une thèse hallucinante. Elle s'appelle Stéphanie Saint-Amand. Euh, elle est décédée, euh, malheureusement, en 2010. Ouais. Euh, mais euh, Stéphanie elle disait dans sa thèse si on mettait sur 24 heures l'histoire de l'humanité de, de, de l'homo sapiens en fait ça fait seulement 40 secondes qu'on craint la naissance mais nous on est nés dans ce 40 secondes là donc moi ma mission un peu comme sage-femme et blogueuse, comme formatrice aussi je pense que c'est beaucoup de rappeler aux femmes qu'on est peut-être né dans ce 40 secondes-là, mais on peut s'en détacher, on peut s'en libérer, on peut se reconnecter à notre conviction profonde que si on est capable de concevoir un enfant et de le former parfaitement pendant 10 lunes dans notre corps, on est capable de le mettre au monde. Et après ça, bon, on fait les choix qu'on fait. Si on a envie d'aller à l'hôpital ou d'être accompagné ou d'accoucher chez soi ou d'accoucher tout seul même, ben, on y va. Il n'y a pas plus de risques avec un choix que de l'autre. Parce que depuis que le monde est monde, on les sort, nos bébés, puis le placenta qui vient avec. Puis oui, des fois, shit happens, puis des fois, il y a des morts. Mais ce n'est pas vrai que c'est une majorité du temps que c'est ce qui se passe. La grande, grande, grande majorité du temps les femmes accouchent, les bébés naissent, puis les familles s'agrandissent, puis tout va bien. Donc, ouais.
0: C'est peut-être ça le principal, en fait, de notre travail, même, tu vois, où on se situe dans la, dans la périnatalité, c'est de donner cette confiance-là, en
1: fait. Ouais. Mais une femme qui s'en va enfanter et qui a confiance en elle, elle a déjà vraiment beaucoup de travail de fait. Parce que de, pour réussir à accoucher de façon physiologique sous sa propre autorité hormonale à l'ère moderne, ça prend beaucoup de travail en prénatal. Puis tu sais, moi j'ai eu quatre enfants, puis encore à Emrys, j'ai dû faire le travail. Puis c'est pas parce que moi je suis Karine la sage-femme que j'ai pas eu à faire le travail. Je dirais même que cette, cette grossesse-là, c'est celle où j'ai fait le plus de travail parce que j'avais des peurs, j'avais des, des patterns, j'avais des, des flashbacks de situations que j'avais vues ou vécues, puis il fallait que je les affronte. Donc, mais je l'ai fait, j'ai fait mon travail, je les ai écrits, je les ai affrontés, je les ai exprimés, je les ai transcendés. Puis c'est ça qui a fait que, encore une fois, j'ai réussi à aller enfanter avec confiance et de ne pas avoir peur. Donc le travail, il se fait beaucoup, beaucoup en prénatal. Je trouve ça ouais.
0: important ce que tu dis parce que c'est vrai que dans le monde de la naissance physiologique et quand on parle de ces, ah. ces possibilités-là, de la capacité de nos corps à enfanter dans la confiance parfois c'est pris comme euh, c'est facile et du coup il n'y a, a rien à faire en fait en amont alors que ce que tu dis c'est vraiment ça quoi c'est vraiment il y a nos neuf mois de grossesse ils nous préparent oh, enfin, oui. ils, faut, ils sont là pour nous donner le temps de nous préparer à, à notre bébé c'est quelque chose d'être ouais. humain qui s'incarne il ouais. y, y a tellement de choses à travailler c'est vraiment précieux ce que tu dis et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent, parce qu'on dit souvent, on est capable
1: d'accoucher, il n'y a pas de souci et avec le fait d'enfanter, et c'est vrai, mais il faut se préparer. C'est parce qu'on est né dans ces 40 secondes-là. On peut s'en aller accoucher en se disant, oui, 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 moi j'ai confiance, je n'ai pas besoin de me préparer, mon corps sait. Oui, ton corps sait, ton corps va accoucher, ton bébé, va... ton corps va... va le sortir, ton bébé, mais si tu ne t'es pas préparé et informé, tu vas te faire avaler par le système. <rire> c'est dur d'avoir de, de, un accouchement physiologique optimal comme on le souhaite si on n'a pas bien fait le travail, bien choisi notre lieu de naissance, bien choisi les gens avec qui on veut mettre au monde notre bébé, puis qu'on n'a pas posé nos limites, qu'on n'a pas exprimé à notre partenaire, à notre douleur, c'est quoi qu'on veut, etc. Si on n'a pas fait ça, à moins d'accoucher très vite. Il y a des bonnes chances que... On, on... que le travail dont, dont tu parlais, le
0: travail euh, spirituel, ouais. d'être de, de, prête à vivre ça aussi. Tout
1: simplement. Ouais. Fait. être prête à... Ouais. C'est à... ça. Et à
0: affronter la situation médicale, puis à être prête intérieurement à vivre l'intensité de, de la... Mm
1: -hmm. Oui, mais c'est clair, il faut se libérer mm -hmm. de, de nos patterns, de nos peurs. T'sais, on a toutes entendu des histoires horribles d'accouchement. Moi, comme sage-femme, j'ai vu des situations, pas forcément horribles, mais j'ai vu des situations où je suis plus naïve. T'sais. T'sais, moi, j'ai vu des bébés qui sont morts. J'ai vu des bébés, j'en ai vu un naître, pas de bras. T'sais. Donc, t'sais, comme, je veux dire, c'est OK, tu peux vivre quand t'as pas de bras, mais comme, si tu décides de pas faire d'échographie, puis de faire confiance à la vie, ben T es consciente que ça peut arriver. Moi, je suis consciente que ça peut arriver. T'sais. Nous, c'est un choix qu'on a fait, mais j'avais cette part-là à affronter. C'est comme de dire, « OK, mais ça se peut que mon bébé naisse pas de bras. » Parce que moi, je le sais que ça se peut. La plupart des femmes ne le savent pas. <rire> puis c'est correct d'être naïve, mais c'est ça. C'est correct d'être naïve, mais en même temps, c'est bon d'être conscient. D'assumer ses choix puis de faire ses choix en sachant que « shit happens ». Puis, OK, tu sais, comme si ça arrive, comment tu vas la Puis, même si tu fais tous tout, tout les tests, toutes les échographies, que tu, tu vas faire une césarienne planifiée, mais ça se peut quand même que ton bébé naisse avec un syndrome super rare, puis qu'il soit lourdement handicapé. Puis, c'est ça qui, notre, notre paradigme médical, fait à croire aux femmes que si elles se soumettent, elles vont avoir un bébé en santé. Mais ce n'est pas vrai! c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des femmes avoir des accouchements hyper médicalisés ou hyper naturels et se retrouver avec un enfant qui a une paralysie cérébrale lourde parce qu'il mm. y a un syndrome hyper rare, puis ça arrive. « Shit happens mm. ». C'est ça. Il faut prendre conscience de ça, affronter cette possibilité-là, -ce comment on le vivrait, puis tout ça. Puis après ça, se ramener à OK, mais cela dit, la plupart du temps, les bébés naissent, ils sont parfaitement en santé et tout va bien, OK? Mais tu sais, il faut arrêter aussi d'être naïf, de penser que si on se soumet à l'autorité médicale, qu'on va avoir un bébé en santé. Puis il y a des bébés en santé qui naissent, puis ça va être des enfants qui vont te faire chier toute leur vie. Tu comprends? <rire> ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. C'est pas parce que ton bébé il est en parfaite santé que ta vie elle va être simple pour autant. T'sais. Donc, ça, c'est la vie. Voilà, moi, je suis plus, plus naïve maintenant. Après 18 ans de maternité, là, puis de, 20, presque 20 ans à côtoyer les naissances, je connais ces dimensions-là, puis c'est parfait, c'est beau. Mais le fait est qu'il faut quand même faire le travail en prénatal. Puis travailler sur soi. Puis c'est ça qui fait qu'on est capable de bien s'ouvrir à l'accouchement. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette petite figurine de l'ouverture? Oui! Ah, La Shila La Shila c'est une déesse oubliée dans l'histoire. Évidemment, parce que c'est une déesse qui donne beaucoup de pouvoir aux femmes. Puis le patriarcat a détruit les sorcières, il les a brûlées, il leur a dit de se taire. Puis ces belles déesses-là qui nous donnaient ou nous inspiraient du pouvoir, on les a oubliées. Euh, en fait, la Chilana Jig, c'est une déesse qui était gravée sur beaucoup de, de châteaux et d'églises en Europe, entre autres. Hein. Euh, je ne sais pas vous dans quelle. Euh... Oh! Oui, ça va. Je ne sais pas vous, euh, moi je n'ai pas trop vu encore, je n'ai pas beaucoup voyagé en France encore, euh, mais je suis certaine que vous pourriez trouver des chez la Nogic des Krabi. En tout cas, moi si j'étais en, en Europe, je, je me ferais une mission d'aller en trouver une. J'espère un jour tomber sur une dans, dans, dans mes missions. <rire> c'est un de mes rêves en fait. Euh, en fait, c'est donc une déesse qui, pour l'illustrer, là c'est des, 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 des. Voyons. Comment on dit ça? Les auditeurs? Oui, les auditeurs. Si les auditeurs ne l'ont jamais vu, c'est une, euh, une gravure où c'est une femme qui, euh, qui a plus de cheveux euh, et euh, qui a les yeux vraiment comme tout croche, euh, qui est en train de s'ouvrir elle-même sa vulve, sa yunie, ok est en train de s'ouvrir sa yunie. Et ce que ça veut dire, pourquoi cette déesse-là existe, c'est qu'on s'en servait pour expliquer aux femmes qui s'en allaient enfanter, « Voici où tu t'en vas. Voici ce qui va arriver. Quand tu vas aller accoucher, tu vas t'ouvrir tellement grande et seul toi peux t'ouvrir comme ça. Seul toi à ce pouvoir-là que c'est là que tu vas pouvoir accoucher ton bébé. Et pour arriver à t'ouvrir à ce point, tu vas en perdre ta coiffure, tu vas en perdre ton maquillage. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de maquillage. Hein? Euh, tu vas en perdre ta pudeur, tu vas finir tout nu. Et puis, si on remarque, là, chez la on ne voit même pas sa bédaine, on voit même pas son ventre de grossesse, OK? Tu vas en même en perdre la conscience de ton corps physique, de ta grossesse. Et c'est là que tu vas permettre à ton bébé de passer à travers toi, quand tu vas arriver là. Et si on regarde comme il faut, la Sheila dit elle a un petit sourire en coin. Donc, ça nous dit que si tu y vas, puis que, que tu as confiance, puis que tu t'en vas là, tu peux même avoir du plaisir. <rire> Moi, je l'adore. <rire> oui. Puis, c'est euh, un, un bel exercice à faire en grossesse euh, de se prendre de l'argile ou de, si on, 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 on maîtrise un médium en art, de, de, de se faire sa propre chez l'anadjig. On trouve un dessin sur Google, puis on se fait sa propre chez l'anadjig. Et sérieux, c'est un exercice vraiment puissant. Je l'ai fait ma propre chez l'anadjig au troisième trimestre, puis euh, ça m'a vraiment fait travailler des choses. Parce que du coup, ça te fait réaliser que... En tout cas, moi, ça me fait réaliser que Bon, mes peurs étaient très dans mon mental. Et puis là, quand, quand j'étais dans les deux mains dans l'argile, comme ça, c'est comme OK, non, c'est pas si compliqué que ça. Là, je vais juste accoucher mon bébé. <rire> je peux me libérer de mes peurs. <rire> puis euh, j'ai une, une amie qui me l'avait aussi dessinée. Ben, elle m'avait fait une aquarelle en fin de grossesse. Je l'ai publié sur mon compte Instagram cette semaine, tu l'as oui, vu, hein? Dans les,
0: dans les notes de podcast, si tu m'y autorises avec le lien vers Oui, là.
1: oui, s'il te plaît. Mais, euh, ouais, c'est ça, je, je l'avais devant moi, où est-ce qu'elle y avait ma piscine. Et je te jure que quand j'étais dans mon sommet, je l'ai regardé droit dans les yeux puis je me suis dit, OK, OK, c'est ça, <rire> c'est ça qui se passe. Oui, puis la preuve, parce que je sais pas, hein, on est tout un peu influencé par euh, notre société puis notre, à, notre apparence, tout ça, on veut on veut bien paraître et tout, puis même si c'était mon quatrième enfantement, euh, quand je suis rentrée dans la piscine, je me suis dit, ah, je vais pas mouiller les cheveux, tu sais, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais <rire> ben, quand je suis arrivée au sommet, là... Puis que je regardais ma chez la Nadjig, je te jure que j'avais les cheveux bien mouillés et bien échevelés. <rire> Donc, j'ai pu télécharger mon bébé à ce moment-là. <rire> hmm.
0: Ça me parle vachement de ce que tu disais tout à l'heure, euh, du coup, euh, avant que ça recoupe, sur le, euh, ce moment vraiment où, oui, il va falloir que nous-mêmes, on s'ouvre, en fait. Moi, j'ai vraiment utilisé ouais. ça pour mon premier... Euh, accouchement à la maison où en fait euh, c'était vraiment vraiment ça tout le travail mmh. ça avait été super euh, facile presque parce que je pense que j'étais super bien préparée j'ai accouché ouais. avec une sage-femme qui a été formée par toi au, au Vortex elle avait pas encore fait la formation en
1: fait, génial
0: et, euh, et quand je suis arrivée euh, ouais, au sommet ou en tout cas juste dans la phase de désespérance j'avais tellement peur mais vraiment ouais. et et à un moment, voilà, elle, elle m'a regardée vraiment et elle m'a dit euh, « c'est maintenant et c'est toi qui… » Enfin, voilà, elle m'a fait sentir que c'était moi qui, qui devais le faire et que, et, mm -hmm. et que, et que voilà, que c'était maintenant, quoi, vraiment. Et euh, ouais, c'est hyper primitif, en fait. C'est vraiment le terme qui, qui nous est venu à mon, à mon conjoint et moi quand on a traversé tout ça après
1: mm -hmm.
0: en être un peu revenu, c'est que c'était tellement primitif.
1: Ouais. Oui, mais c'est beau ce que tu dis, puis ta sage-femme, elle a été extraordinaire de dire, c'est toi, c'est toi là qui va le faire. Parce que ce qu'on apprend dans, dans le paradigme médical, c'est que quand la femme panique comme ça, on a... Ce qu'on apprend dans le paradigme médical, c'est que quand la femme panique, on, on va lui offrir des solutions. On va lui dire, ben, OK, on va te faire la périturale, ça va te faire du bien, ça va te soulager, pauvre toi, tu pas besoin de souffrir, etc. Mais la femme qui dit, qui est dans son sommet, puis qui dit, j'en peux plus, je vais mourir, aidez-moi, elle ne demande pas vraiment de l'aide. Ce qu'elle demande, c'est que quelqu'un lui dise, oui, c'est normal, c'est parfait, c'est là que tu dois être, tu vas le faire. L'homme, en ce moment, c'est en toi. Et toi, et ton bébé, et trouve ton chemin, trouve ton espace magique. Vas-y t'ouvrir, on est là, et on t'assure, tout va bien, tu vas le faire. Mmh. Puis même moi, quand j'ai enfanté Demeris, à un moment donné, j'étais dans ma piscine, et puis euh, là, euh, j'étais dans mon sommet, et puis j'avais cette impulsion de douter de moi-même, et puis d'avoir peur même. Pas peur, j'ai pas eu peur, mais de douter, est-ce que je vais y arriver est-ce que cette fois-ci, je vais encore y arriver? Puis je l'ai dit à, à, à mon conjoint et puis euh, à Francine qui était là pour s'occuper de, de notre fille Emma. Puis <rire> les deux sont partis à rire quand j'ai dit ça. C'était comme, ils sont partis à rire. J'tais, moi, j'étais comme, euh, pensez-vous que je vais y arriver? <rire> puis ils sont partis à rire. Puis on dit, ben oui, tu vas y arriver. Puis c'était comme super simple pour eux, tu sais, de leur point de vue à eux. <rire> puis là, j'ai fait « Ok! <rire> » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Mais c'est sûr que si une femme te dit ça puis que tu lui dis « Oh, ça a l'air vraiment difficile. Puis là, j'ai l'impression que tu paniques puis que tu n'y tu arrives pas. Hein. On va t'aider, nous. Ben, »« elle va, elle va prendre l'aide. <rire> » Ouais.
0: Oui, je pense aussi que c'est quand on l'a. Enfin, en tout cas, je me dis que ça a forcément un impact quand on a vécu de l'intérieur, en fait, et qu'on qu a passé ce chemin-là, et que du coup, on, on a, si nous, on a pu le faire, ben, les autres
1: aussi peuvent le faire, au final. Oui, exact. exact. Et moi, je me souviens, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 21 ans, et euh, je me souviens, la première marche que j'ai faite avec lui, dans la, à ce moment-là, je l'avais mis dans une poussette puis euh, j'étais dans ma poussette puis je poussais mon bébé puis là j'ai croisé une maman qui poussait son bébé dans la poussette puis je l'ai regardé dans les yeux puis j'étais comme « Ouais, nous on est dans le club des mamans là <rire> !»« Comme Nous on sait de quoi on est capable !» puis tu sais comme je ne lui ai pas parler parce que je ne la connaissais pas mais, mais je me souviens encore 18 ans plus tard de ce sentiment qui m'habitait de toute puissance de dire « Si j'ai pu vivre ça, si j'ai pu faire ça, je peux faire n'importe quoi. » Et puis, c'est vrai que pour maintenant avoir 18 ans de recul à materner, c'est vrai que quand on a vécu cette puissance-là de notre capacité d'enfanter, ça nous donne quand même pas mal de force quand on a des épreuves dans la vie. Puis, moi, notre plus grosse épreuve comme parents, c'est a certainement été le cancer de notre fils et je suis convaincue que le fait d'avoir touché à ma toute-puissance de femme m'a permis d'être une mère ancrée dans mes convictions pour faire les choix qu'on a faits pour sa guérison, et etc. Mm -hmm. Puis, euh, je ne suis pas certaine que si je n'avais pas vécu cette toute-puissance-là, touchée à ça, j'aurais eu cette même force-là. Ouais. Puis je suis pas en train de dire que j'ai été vraiment forte parce que ça a été un puis ça l'est toujours une expérience vraiment difficile mais euh, mais je sens que ça m'a aidé à, à, à traverser ça Ouais ah oui, ouais. Je... Ouais.
0: Sans être passée par euh, une épreuve similaire, j'ai aussi ce sentiment que c'est quelque chose que je me suis dit très rapidement après la naissance dont je te parlais tout à l'heure que euh, ma grossesse m'avait préparée à la naissance et que la naissance me préparait à la vie avec mon bébé. Mm -hmm. et...
1: Donc, en fait. Ouais, ben, ça... définitivement. Mm -hmm. Ça affecte définitivement si on, on regarde. Nous, on, on a la chance d'avoir eu des enfantements qu on, qu on... qui sont positifs mais dans l'autre sens aussi une femme qui a enfanté et qui ne se sent pas écoutée qui s'est sentie euh, même il y, y en a certaines qui vont dire qui, qui se sont senties violées, violentées hein? la violence obstétricale, ça dans, dans une situation comme ça euh, ça nous vole de notre pouvoir ça nous enlève notre toute puissance puis les femmes ont ce sentiment d'avoir été agressées violées et, elles ont un nouveau-né dans les mains à s'occuper, puis elles ont ce trauma-là qui les habite constamment. Donc, nécessairement, si ce trauma-là n'est pas adressé et guéri, accompagné dans une guérison, euh, ça va affecter l'expérience de maternité potentiellement pour toute la vie. Donc, c'est d'une importance fondamentale d'offrir aux femmes toute la confiance et le support dont elles ont besoin pour aller mettre au monde leur enfant, parce que c'est comme ça qu'on va assurer que la prochaine génération de mamans et d'enfants va être optimale. Ça commence là. Hmm.
0: Comment ça te transforme de transmettre ça maintenant? Pardon? Comment ça te transforme aussi de transmettre ça maintenant à travers les formations autour du vortex de la naissance que tu donnes?
1: Mais en fait, euh, je te dirais que c'est moi, cette histoire-là de Karine La Sage-Femme, ça a commencé avec un blog tout simple où j'écrivais, puis éventuellement, il y a eu tellement de trafic sur mon blog qu'il a fallu que, que je fasse le choix d'avoir quelque chose que je peux offrir au monde, parce que sinon, j'allais devoir fermer mon blog, parce que là, il fallait que j'hypothèque ma maison pour payer mon trafic. <rire> tu comprends? Tellement, il y avait tellement de trafic que là, j'étais devant un, un, un choix à faire. Et j'ai fait le choix de continuer parce que moi, j'avais des choses à écrire, j'avais des choses à dire. Et de façon vraiment organique et rapide, euh, ce blog-là a pris de l'ampleur. Puis là, j'ai fait ma préparation virtuelle à la naissance. Et là, je suis en train de faire une préparation virtuelle au post-natal. Ça va de soi, c'est la continuité. Et puis, éventuellement, il y a la formation sur l'approche quantique. Qui a pris forme. Et je te dirais que tout ça, ça a eu lieu dans les derniers deux ans de façon tellement organique que c'est comme si j'ai surfé sur une vague qui a fait que je l'ai fait. Puis dans... c'est comme si je suis dans un vortex avec tout ça, que ça se fait de façon naturelle. Et maintenant, je ne suis pas sûre tant que ça de réaliser l'impact ou l'ampleur que ça a. Euh, mais définitivement, je commence à constater qu'il y a des femmes, que ça, ça aide en tout cas à leur expérience et ça leur permet d'être propulsées encore plus loin que ce qu'elles auraient pensé aller. Et ça, je le constate beaucoup avec ma préparation virtuelle, la communauté Facebook qui est associée à ça. C'est hallucinant ce que je témoigne là-dessus. Des femmes qui ont eu des expériences, des premières expériences traumatiques ou simplement médicales, pas comme elles voulaient, et que là, elles font la préparation, elles participent à la communauté, entre elles, les femmes se parlent, se supportent et elles ont des enfantements absolument phénoménales. Bon, il n'y a rien de phénoménal là-dedans parce que c'est naturel, c'est juste instinctif d'accoucher. Mais considérant la, notre paradigme médical, c'est phénoménal parce que ces femmes-là, elles accouchent dans leur toute puissance, en confiance, et c'est beau de voir ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir été euh, guidée par un mouvement quantique euh, qui n'est qui est pas en dedans de moi, qui, qui est dans l'univers. Donc, je suis, je, je suis une simple messagère euh, qui transmet des informations. <rire> oui, j'aime bien le voir comme ça. Ça me transforme euh, à chaque instant, c'est sûr. Mm.
0: Pour en revenir à toi, maman de ton petit Emrys, et c'est la dernière question que je pose en général et tu nous as oui. beaucoup, beaucoup de temps, alors je t'en remercie vraiment. Comment se passent tes nuits? Comment ça va avec les nuits?
1: Ah, ça oui. va bien les nuits. Euh, Emrys, c'est un bébé extraordinaire, euh... J'ai l'impression que rendu au quatrième, euh, on s'en fait plus avec euh, tant de choses que ça. Tu sais, euh, quand le bébé pleure, on a plus de la compassion que de la panique comparé au premier. Euh, et puis, depuis qu'il a cinq semaines, il a commencé le soir à avoir pas mal de, de crises de pleurs euh, autour de 6h, 7h. Et j'ai l'impression que là, il sort un peu toutes les tensions qu'il a accumulées dans la journée. Puis, on les accueille, on, on l'accompagne là-dedans. Et après ça, il s'endort. Puis, euh, il dort super bien. Je pense qu'il doit se réveiller à peu près aux deux heures pour boire. Mais il dort avec nous. Euh, et moi, je peux dire, je sommeille en l'allaitant. Puis, ça se passe bien. À date, ça se passe super bien. C'est facile. Je ne me pose pas de questions. Mais la question, la, 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 le secret pour moi, c'est le coup de d'eau. <rire> Puis j'estime la quantité de boire qu'il fait dans la nuit avec les taches de lait qu'il y a sur le lit quand je me réveille. <rire> je me dis, oh, il y a beaucoup cette nuit! <rire> ouais, c'est cool. C'est du bonheur pur. C'est du true love. <rire>
0: Ça fait beaucoup de bien de t'entendre parler de choses avec autant de simplicité et de naturel. Ça rend mmh. tout accessible. C'est vraiment super.
1: Yay! Yeah! Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de, de, cet échange-là avec toi. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, qu'on a réussi.
0: C'est tes priorités à Emrys, c'est normal aussi.
1: Ben oui, oui.
0: Merci beaucoup, Karine. Je vais Génial. Merci. Mmh. Et voilà, je ne sais pas vous mais moi, rien qu'en montant le podcast et en entendant à nouveau Karine, euh, j'avais le petit sourire à l'entendre rigoler et puis euh, je me sentais toute gonflée de, de confiance en, en mes ressources intérieures, en moi-même, à me dire « mais oui, je suis capable de tellement de choses ». Donc euh, j'espère que cet épisode vous fera le même effet. Merci encore Karine pour ta disponibilité et pour ta simplicité. Merci à Emery, ce qui était présent avec nous, vous l'avez peut-être entendu par petits moments, il a été adorable tout au long de l'enregistrement de cet épisode. Vous trouverez dans les notes du podcast euh, toutes les choses dont on a parlé avec euh, Karine, notamment la Sheila son site, euh, Voilà toutes les, toutes les petites choses qu'on a abordées, et puis les liens vers ses réseaux sociaux bien sûr. Pour nous, l'épisode touche à sa fin et si vous voulez en savoir plus sur Karma Mama, on se donne rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et merci encore à tous pour votre présence.